0: Erinnert ihr euch noch an die gruselige Sage der Rattenfänger von Hameln? Und jetzt stellt euch mal vor, es verschwinden plötzlich mehrere Jugendliche und alles deutet darauf hin, dass der Rattenfänger sein Unwesen treibt. Im neuen Audible Original Hörspiel der Rattenfänger von Anthony Kishiria hat die erfahrene Dresdner Kommissarin Paula Bayer genau diesen Verdacht, als sie nämlich wegen mehrerer vermissten Fälle im kleinen Städtchen Freiberg ermittelt. Doch ihre Theorie hat ihr jetzt Pflichtsitzung beim Psychologen eingebrockt. Eigentlich will sie den von ihrer Version der Geschehnisse überzeugen, doch je länger sie mit ihm darüber redet, desto mehr zweifelt sie an ihrer eigenen Wahrheit. Hat die Ermittlerin sich verzettelt oder treibt der wahre Täter ein perfides Spiel mit ihrem Verstand? Mit dem Audible Original Hörspiel Der Rattenfänger erwartet euch ein unheimlich fesselnder Thriller, der mit den Stimmen von Nina Hoss, Heino Ferch und Kostja Ullmann garantiert für Gänsehautfeeling sorgt. Eine junge Frau verschwindet nach einem Campingausflug mit ihrem Ehemann und den beiden kleinen Söhnen spurlos. Ihr Ehemann scheint sich aber gar keine großen Sorgen um sie zu machen. Er behauptet sogar, sie wäre gar nicht zum Campen mitgekommen. Doch einer der Söhne erzählt was anderes. Im Zuge der Ermittlungen kommen immer mehr verstörende Hinweise ans Licht, die den Mann, aber auch dessen Vater in den Fokus rücken. Und dann stellt sich auch noch heraus, dass die Vermisste ihren eigenen Tod vorhergesagt hat. Wie der Fall weitergeht, ob die verschwundene Frau gefunden werden kann und warum dieser Fall am Ende noch drei Menschenleben fordert, erfahrt ihr heute bei Mordlausch, eurem spannenden True-Crime-Podcast von TLC. Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Golna Panahi und ich bin Autorin fürs Fernsehen.
1: Und ich bin Lili Mertens und arbeite ebenfalls als Autorin und Redakteurin fürs tv
0: Lilly und ich treffen uns jede Woche und sehen uns einen True-Crime-Fall genauer an. Wir reden über Verbrechen, die uns besonders beschäftigt haben, versuchen sie einzuordnen und vor allem so viele Informationen wie möglich für euch zusammenzutragen. Und was dabei rauskommt, präsentieren wir euch dann jeden Donnerstag in einer neuen Folge von Mordlausch.
1: Heute beschäftigen wir uns mit dem plötzlichen Verschwinden einer jungen Mutter. Ihr Name ist Susan Paul und sie hat bis zu ihrem Verschwinden in einer Kleinstadt namens Pialop im US-Bundesstaat Washington gelebt. Das ist etwa 40 Autominuten südlich von Seattle und liegt im äußersten Nordwesten der USA. Auf den ersten Blick scheint Susan Paul ein Bilderbuchleben zu führen und alles zu haben, was man sich so wünscht. Im Überschwang der Gefühle hat sie nach wenigen Monaten Beziehung ihrem Freund Josh geheiratet, der aus derselben Ortschaft stammt wie sie. Gemeinsam haben sie dann eine Familie gegründet und sind in einen Vorort von Salt Lake City gezogen. In ein großes Haus, das für sie und ihre zwei kleinen Söhne, Charlie und Brayden, genug Platz bietet. Josh Powell arbeitet im Bereich Computertechnik, Susan Powell in einer Bankfiliale.
0: Klingt eigentlich nach einem ziemlich
1: normalen und ruhigen Leben. Und man stellt sich die Frage, was soll da schiefgehen? Eine Menge, wie wir sehen werden. Denn Susans Verschwinden setzt eine Kettenreaktion an Ereignissen in Gang. Im Zentrum stehen zwei Familien, die sich schließlich mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln bekämpfen. Und Achtung, in dieser
0: Folge geht es um häusliche Gewalt, um Suizid und um Gewalt gegen Kinder. Für alle, die sich mit diesen Themen nicht auseinandersetzen möchten, skippt die Folge am besten. Alles beginnt am Morgen des 7. Dezember 2009, zweieinhalb Wochen vor Weihnachten. Es ist ein kalter, frostiger Montag, in der Nacht hat es einen Schneesturm gegeben und alles ist von einer dicken weißen Schicht Neuschnee bedeckt. In Salt Lake City im Bundesstaat Utah wundert sich die Leiterin einer Kindertagesstätte über die Abwesenheit zweier Kinder. Die beiden Söhne der Familie Powell, Charlie und Braden, fehlen. Sie sind von ihren Eltern an diesem Morgen nicht in die Kita gebracht worden. Die Leiterin ist jetzt natürlich besorgt. Möglich, dass die Powells durch den Schnee nicht von daheim loskommen, doch normalerweise hat Susan Paul ihre Söhne immer pünktlich um halb sieben in die Kita gebracht und wenn sie absehen konnte, dass es später wird, hat sie sogar angerufen. Nur dieses Mal ruft niemand an. Die Kita-Leiterin ist deshalb beunruhigt. Also ruft sie Susan Powells Geschäftsnummer an, um nachzufragen, was mit den beiden Jungs ist. Doch da geht keiner ran. Dann ruft sie bei Josh Powells Arbeitgeber an und dort sagt man ihr, dass er nicht zur Arbeit erschienen ist. Ja, und da fängt sie an, sich wirklich Sorgen zu machen. Sie setzt sich in ihr Auto und fährt zum Haus der Familie. Dort angekommen, steigt sie aus dem Auto und läuft zum Haus. Von außen ist erstmal gar nichts Ungewöhnliches zu erkennen. Sie geht zum Eingang und klopft an die Tür, doch es bleibt still im Haus und niemand öffnet. Es hat ja in der letzten Nacht mächtig geschneit, doch im Schnee sind keine Fußspuren zu sehen. Also hat an diesem Morgen auch niemand das Haus betreten oder verlassen. Anscheinend haben die Kita-Leiterin und die Powells aber einen guten Draht zueinander, denn sie weiß, dass die Familie einen neuen Ofen gekauft hat. Susan hatte nämlich ihren Mann angerufen und gefragt, wie man das gute Stück in Betrieb nimmt. Nun hat sie die Befürchtung, es könnte etwas damit schiefgelaufen sein. Falls Gas ausgeströmt ist oder sich Kohlenmonoxid angesammelt hat, könnte das schon gefährlich werden. Sie ruft die Schwester von Josh Powell an, Jennifer, und die macht sich natürlich jetzt auch Sorgen. Und die fährt dann direkt zum Haus der Familie ihres Bruders. Da die aber auch kein Rat weiß, beschließen die beiden Frauen dann, die Polizei zu rufen.
1: Und die macht sich dann auch direkt auf den Weg zum Haus der Pauls. Dort angekommen, entscheiden die Beamten dann, sich Zutritt zum Haus zu verschaffen. Sollte nämlich wirklich irgendetwas mit dem Gasofen sein, ist die Familie ja vielleicht bewusstlos. Sie öffnen die Haustür, gehen rein und sehen sich um. Sie stellen fest, dass niemand im Haus ist. Es gibt keine Anzeichen für einen Einbruch oder Überfall. Im Haus sieht es aufgeräumt und ordentlich aus. Doch was den Polizisten sofort auffällt, Susan Pauls Handtasche, ihre Schlüssel und Papiere liegen im Haus. Dinge, die man normalerweise mitnimmt, wenn man irgendwo hinfährt. Außerdem finden sie in der Handtasche einen kleinen Schlüssel, dessen Zweck erstmal unklar ist. Und ihre Schneestiefel stehen auch am Hauseingang, obwohl es Dezember ist und es wie gesagt ordentlich geschneit hat. Die Polizisten sehen sich weiter um und da fällt ihnen noch etwas ins Auge. Im Wohnzimmer stehen zwei laufende Ventilatoren, die in Richtung Teppich blasen. Und das Sofa muss frisch gereinigt worden sein. Hm, komisch, oder? Total. Das muss natürlich nichts bedeuten, aber die Polizisten finden das schon irgendwie verdächtig. Außerdem steht das Auto nicht in der Garage. Das könnte darauf hindeuten, dass die Powells weggefahren sind. Was allerdings ungewöhnlich wäre, weil sie sich weder freigenommen noch Bescheid gesagt haben. Die Polizei findet durch eine Bekannte der Familie heraus, dass Josh Powell eine neue Kamera gewonnen hatte. Weswegen sie vermutet, dass die Powells einen Ausflug in die Berge gemacht haben und es dort zu einem Unfall gekommen ist. Das wäre eine Möglichkeit. Utah ist bekannt für seinen Skitourismus, aber es wird im Winter auch nicht jede Straße geräumt. Weswegen es hier und da schon zu Unfällen kommen kann. Vielleicht ist wirklich etwas passiert und die Familie ist mit dem Auto irgendwo liegen geblieben. Also bittet die Polizei ihre Kollegen im Umland, nach dem Auto der Powells Ausschau zu halten. Nach einem hellblauen Chrysler Minivan. Und sie sehen sich das soziale Umfeld der Familie etwas genauer an und führen erste Befragungen durch. Und hierzu muss man wissen, dass Susan und Josh Powell Anhänger einer christlichen Glaubensgemeinschaft sind, der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage, bei uns auch besser bekannt als Mormonen. Ja, und die Kirche der Mormonen
0: unterscheidet sich in einigen Punkten von anderen christlichen Religionsgemeinschaften, wobei wir hier jetzt im Detail nicht auf die Wesensmerkmale des Mormontums eingehen werden, Wichtig für diesen Fall, bei praktizierenden Mormonen ist der Zusammenhalt in der Gemeinde wohl sehr
1: groß. Oft bleiben die Gläubigen unter sich und das Zentrum der mormonischen Kirche in den USA ist Utah. Wobei Susan und Josh ja an der amerikanischen Westküste im Bundesstaat Washington groß geworden sind. Susan ist dort sehr wohlbehütet aufgewachsen und Josh dagegen eher weniger
0: Susan Powell ist eine hübsche junge Frau mit einem sympathischen Lächeln. Sie hat glattes, dunkelblondes Haar und graublaue Augen. Auf Fotos sieht sie meiner Meinung nach richtig freundlich aus. Sie ist die dritte von vier Töchtern der Familie Cox. Ihre Eltern sind Chuck und Judy Cox, ein bodenständiges, mormonisches Ehepaar. Mit ihren Schwestern versteht Susan sich super. Es das heißt, die vier Frauen stehen sich sehr nah. Susan und ihre Schwestern haben als Kinder viel draußen gespielt, Volleyball und Basketball mit anderen Kindern aus der Kirchengemeinde. Susan ist außerdem sehr tierlieb, mit ihrer Schwester hat sie sogar einen Vogelclub gegründet. Also so haben sie das genannt. Jede von ihnen hatte einen Wellensittich, die eine ein Männchen, die andere ein Weibchen. Naja und aus dem Vogelpärchen wurden irgendwann über 30 Tiere, die sie aber sehr verantwortungsvoll versorgt haben. Susans Eltern versuchen ihren Kindern die christlich-mormonischen Werte ihrer Kirche vorzuleben. Die vier Töchter lernen bescheiden zu sein. Die christlichen Werte suggerieren, man soll heiraten, Kinder kriegen, gütig sein und fleißig sein. Und auch Susan verinnerlicht diese Werte. Sie möchte später eine gute
1: und fürsorgliche Mutter werden, genauso liebevoll, wie sie selbst aufgewachsen ist. Tja, und im Jahr 2000 lernt Susan dann einen jungen Mann auf einer Veranstaltung kennen. Er heißt Josh, studiert an der Universität in Seattle und ist damals 24 Jahre alt. Also fünf Jahre älter als sie. Er ist groß, etwas schlagsig, hat hellbraunes Haar, das in der Sonne fast blond aussieht. Die beiden finden auch gleich ein Gesprächsthema, sie haben nämlich ein gemeinsames Hobby – Josh hat damals einen Papagei, den er überall mit hingenommen hat. Und wie wir wissen, hat Susan ein Herz für Tiere und vor allem für Vögel. Die beiden sind sich also sehr sympathisch und wollen sich wiedersehen. Nur wenige Tage später haben sie dann auch schon das erste offizielle Date, nur zu zweit. Sie gehen ins Kino und danach eine Kleinigkeit essen. Ja, und dann kommen die großen Gefühle ins Spiel. Sie verlieben sich schließlich ineinander. Was weiß man denn über Joshs Kindheit? Wir hatten es ja schon angedeutet, Josh ist nicht so behütet aufgewachsen wie seine spätere Frau. Seine Eltern Terry und Steven sind wie Susans Familie überzeugte Mormonen und haben fünf Kinder. Josh hat zwei Schwestern namens Jennifer und Elina und zwei Brüder Michael und John. Doch die Eltern sind bezüglich Erziehungsfragen häufig aneinander geraten. Die Probleme werden damals so groß, dass sich Terry scheiden lässt, was ja eher untypisch unter Mormonen ist. Die Scheidung zieht sich dann auch über Jahre hinweg und ist natürlich gerade für die Kinder eine sehr prägende Erfahrung. Sein Vater Steven bekommt schließlich das Sorgerecht für fast alle Kinder zugesprochen. In seinem Haus ist es dann auch mächtig turbulent zugegangen, denn Stephen Paul hat seinem Nachwuchs kaum Vorschriften machen wollen. Aber an Halt und Unterstützung hat es wohl gefehlt das hat sich natürlich auch auf die Kinder ausgewirkt.
0: Susans Freunde finden Josh etwas vorlaut und angeberisch. Angeblich ist er kein angenehmer Gesprächspartner, weil er andere Meinungen ungern gelten lässt. Aber Susan sieht in ihm etwas ganz anderes. Für sie ist Josh ein intelligenter und ehrgeiziger Student, der wieder zurück zu seinem Glauben gefunden hat. Sie empfindet es als Wink des Schicksals, dass die beiden sich kennengelernt haben. Und er sieht das übrigens ganz genauso. Tja, und nach nur ein paar Wochen verloben sich die frisch Verliebten. Susans Eltern sind von der Beziehung nicht gerade begeistert. Sie ist ja erst 19 Jahre alt, hat ihre Ausbildung noch nicht abgeschlossen und kennt diesen Josh erst kurze Zeit. Dennoch versuchen sie, das Ganze positiv zu sehen. Schließlich kommt Josh aus einer Mormonfamilie und erscheint sich Gedanken, um seine Zukunft zu machen. Er nimmt sein Studium ernst.
1: Ja, er gibt sich wirklich Mühe, er ist sehr zielstrebig, verzichtet auf einen wilden Junggesellen-Lifestyle und hat auch schon eine eigene Wohnung. Und das Allerwichtigste für Susan und ihre Eltern, er gehört derselben Glaubensgemeinschaft an. Schon nach acht Monaten heiraten Susan und Josh dann im April 2001. Die Hochzeit findet im Portland, Oregon-Tempel statt, einem Mormonentempel. Und da stockt einem wirklich so ein bisschen der Atem, wenn man den betrachtet. Das ist ein riesengroßer Sakralbau mit sechs hohen schmalen Türmen und aus strahlend weißem Marmor. Susan trägt ein schneeweißes Hochzeitskleid mit Rundhalsausschnitt und langen Spitzenärmeln. Und natürlich auch einen weißen Schleier. Und Josh ist ganz klassisch im schwarzen Anzug mit weißem Hemd gekleidet und trägt passend dazu eine schwarze Fliege. Sie wohnen dann etwa zwei Jahre bei Joshs Vater, um Geld zu sparen und ziehen dann nach West Valley, nahe der Hauptstadt Salt Lake City. Dort kaufen sie sich ein Haus. Ganz in der Nähe wohnen auch Joshs Mutter und seine Schwester Jennifer und Susan arbeitet dort als Börsenmaklerin in einer Bank und Josh verdient sein Geld mit IT-Leistung. Und zwei Jahre nach dem Umzug kommt dann 2005 ihr erster Sohn Charlie zur Welt. Und wieder zwei Jahre darauf folgt dann Braden. Beides sind Wunschkinder und machen das Familienglück perfekt. Alles, was sich Susan Powell vom Leben gewünscht hat, scheint in Erfüllung gegangen zu sein. Sie hat einen tollen Mann gefunden, lebt in einem großen Haus und hat zwei wunderbare Kinder, die sie abgöttisch liebt. Klingt nach einem Bilderbuchleben,
0: aber der Eindruck täuscht. Zurück zum 7. Dezember 2009. Seit über 12 Stunden fehlt von der Familie jede Spur bis schließlich um 19 Uhr abends der hellblaue Chrysler Minivan auftaucht. Darin sitzen Josh und die beiden Kinder, aber von Susan Powell fehlt jede Spur. Die Polizisten wollen natürlich sofort wissen, wo er war. Und Josh Powell erklärt, dass er gestern spontan entschieden hat, mit den Jungs campen zu gehen. Warum er ausgerechnet bei einem Schneesturm losgefahren ist, kann er allerdings nicht erklären. Zumindest hat er aber eine Ausrede, weswegen er nicht ans Handy gegangen ist. Er hätte nämlich kein Ladekabel dabei. Interessanterweise liegt aber eins im Auto und dem Beamten fällt das Ladekabel auch gleich auf. Außerdem erklärt er, dass seine Frau nicht mit auf den Ausflug gekommen ist, weil sie am nächsten Tag arbeiten musste.
1: Das klingt für die Polizisten alles sehr merkwürdig. Susan ist bei ihrem Arbeitgeber nicht erschienen, all ihre persönlichen Sachen liegen noch im Haus also nimmt Detective Maxwell den Familienvater mit aufs Polizeirevier und befragt ihn dort, im Beisein der Söhne. Und da hören wir mal kurz rein.
0: Ich bin mit Josh, Paul, in regards to his missing wife, Susan Powell. Do you know where Susan's at? No.
1: When's the last time you seen her? Probably about midnight of last night. Where at? At home?
0: What time did you go to bed? Um,
1: 1230 maybe.
0: What did you guys talk about? Taking the boys
1: to some And then you say she went to bed? Yeah. And then what did you
0: Im Mitschnitt der Befragung hören wir, wie der Beamte Josh Powell nach seiner vermissten Ehefrau Susan fragt. Er will wissen, wann er sie zuletzt gesehen hat. Der antwortet, das wäre gegen Mitternacht zu Hause gewesen. Paul erklärt weiter, dass Susan gegen halb eins schlafen gegangen wäre und dass sie davor über den Ausflug gesprochen hätten. Er meinte zu ihr, er wolle mit den Jungs S'mores, also so gegrillte Marshmallows machen. Dann hat er das Auto beladen und ist mit seinen beiden Söhnen losgefahren.
1: Okay, das ist irgendwie schwer zu glauben, mal abgesehen davon, dass ein Schneesturm tobte und es super ungemütlich und kalt gewesen ist. Wer fährt denn in der Nacht mit zwei kleinen Jungs campen? Ich habe keine Ahnung, aber seine Aussage wird sogar noch besser. Die
0: Beamten wundern sich nämlich, berechtigterweise, darüber, dass er am Sonntag um Mitternacht losgefahren ist, obwohl er ja eigentlich auch am Montag zur Arbeit gemusst hätte. Paul behauptet, er hätte angenommen, es wäre Samstag. Das glauben ihm die Ermittler aber nicht. Sie konfrontieren ihn damit, dass seine Frau doch an dem Tag in der Kirche war. Wie kann er da vergessen, dass Sonntag ist? Aber er bleibt bei seiner Erklärung, er habe einfach gedacht, dass Samstag wäre. Die Polizisten durchsuchen dann sein Auto und finden dort tatsächlich eine Campingausrüstung, einen Generator und einen Schlitten. So merkwürdig also seine Aussage auch sein mag, sie könnte theoretisch der Wahrheit entsprechen.
1: Was aber die Polizisten besonders stutzig werden lässt, Josh scheint sich überhaupt keine Gedanken um seine verschwundene Frau zu machen. Deswegen wollen sie ihn am nächsten Tag nochmal allein befragen. Ja, und dieses Gespräch verläuft ziemlich frustrierend, denn die Ermittler stellen ihm viele Fragen, etwa ob seiner Frau etwas zugestoßen sein könnte oder ob ihre Sicherheit bedroht ist. Doch er antwortet nur sehr einsilbig oder gar nicht. Er fragt auch kein einziges Mal, wie er helfen könne. Im falle niemand ein, der etwas mit Susans Verschwinden zu tun haben könnte. Josh wirkt merkwürdig distanziert und ist anscheinend nicht an Susans Verbleib interessiert. Ziemlich verdächtig. Zur selben Zeit unterhält sich eine Ermittlerin mit den
0: beiden Söhnen der Pauls. Sie ist speziell darin geschult, Kinder als Zeugen zu befragen. Charlie ist damals fast fünf Jahre alt und sein kleiner Bruder Brayden ist drei Jahre alt. Die Ermittlerin geht sehr behutsam vor und der kleine Charlie hat tatsächlich Wichtiges zu erzählen. Hören wir mal kurz in das Gespräch rein.
1: Okay, so Charlie, when you guys came home from camping, who came home with you? My
0: dad. And? And my mom stayed. Your mom stayed there? Yeah. So your mom stayed at the park?
1: Yeah. Where did she stay at the park? No,
0: yeah. she My mom stayed
1: where a crystal are. Ja, zur Überraschung der Polizei erzählt Charlie der Ermittlerin hier, seine Mutter sei mit auf dem Campingausflug gefahren und ist dann dort geblieben, im Park. Und zwar dort, Zitat, wo die Kristalle sind. Die Ermittlerin muss direkt noch einmal nachfragen, weil sie nicht glauben kann, was der Kleine da sagt. Doch Charlie wiederholt seine Antwort. Ja, und die Ermittlerin informiert sofort ihren Kollegen,
0: der gerade Josh Powell vernimmt. Der Beamte wollte eigentlich gerade die Vernehmung für beendet erklären, aber als er erfährt, was der fünfjährige Charlie gesagt hat, konfrontiert er Josh Powell damit. Er erklärt ihm, dass seine Kinder erzählt hätten, die Mama wäre mit zum Campen gekommen. Aber sie wäre nicht mit nach Hause gefahren und Josh Powell sagt daraufhin einfach nur, dass seine Kinder gelogen hätten, das würden sie eben manchmal
1: tun. Laut Ehemann ist Susan Powell also nicht mit ins Grüne gefahren. Aber keine Ahnung, ob sich Kinder in dem Alter so etwas ausdenken? Eben. Detective
0: Maxwell ist sich sicher, dass Josh Powell mehr weiß, als er zugeben will. Aber bis auf die Aussage des kleinen Charlie hat er nichts gegen ihn in der Hand, kein Geständnis, keine Beweise, also muss er ihn gehen lassen. Und das sagt der Josh Powell auch. Woraufhin der antwortet, dass sie ihn mal ein paar Tage drüber nachdenken lassen sollen.
1: Die Mutter seiner Kinder ist wie vom Erdboden verschluckt und er möchte nachdenken. Also abstruser geht's nicht.
0: Sehe ich auch so. Paul kann also gehen, aber der Detective erklärt ihm noch, dass sein Haus gerade durchsucht wird. Die Spurensicherung nimmt einen Haufen Computer-Hardware wie USB-Sticks und Tower mit. Sie stellen eigentlich das gesamte Haus und das Grundstück auf den Kopf. Das einzig Verdächtige, was sie im Haus finden, sind ganz feine Blutspritzer auf dem Fußboden neben dem Teppich und auf der Couch, so als hätte jemand Blut genießt. Ein Team fährt außerdem ins Umland von Salt Lake City, wo Josh mit den Kindern gecampt haben will. Dort finden sie allerdings wegen des Neuschnees keine verwertbaren Spuren. Es lässt sich keinen Beweis dafür finden, dass die Familie wirklich einen Ausflug gemacht hat. Bei der Untersuchung der Festplatten stellt sich übrigens heraus, dass alle verschlüsselt sind. Die Ermittler kommen nicht an die Daten ran und Josh Powell will die Festplatten auch nicht für die Polizei entschlüsseln. Was ja dann doch irgendwie so wirkt, als hätte der Mann was zu verbergen. Und das macht ihn dann auch offiziell zum Verdächtigen. Allerdings gibt es kein offensichtliches Mordmotiv. Josh Powell kooperiert nicht nur nicht mit den Beamten bei der Suche nach seiner Frau, ganz im Gegenteil, an Weihnachten packt er seine Koffer und fährt mit den beiden Kindern zu seinem Vater nach Pjollup in Washington. Anfang Januar kehrt er dann mit einem seiner Brüder zurück, packt den Rest des Hausstandes in Utah ein und zieht dann permanent zu seinem Vater.
1: Ohne der Polizei Bescheid zu geben. Alle suchen nach seiner Frau und er zieht weg. Ja. Inzwischen geht der Fall natürlich auch durch die Medien. Familie Cox, also Susans Eltern, sind extrem besorgt und auch ihre Freunde sind beunruhigt. Sie wenden sich an die Öffentlichkeit und bitten die Menschen um Hilfe, damit Susan gefunden wird. Die Presse will selbstverständlich auch wissen, was der Ehemann zu sagen hat, wie seine Version des Ganzen lautet. Aber der gibt sich sehr zugeknöpft und je mehr Anfragen reinkommen, desto mehr zieht er sich zurück. Er reagiert dann irgendwann auch richtig ungehalten und wütend, weil seine verschwundene Frau so viel Aufmerksamkeit erregt hat. Irgendwann ist er dann doch bereit, mit den Presse- und TV-Leuten zu reden, aber was er da mitzuteilen hat, ist echt heftig. Susans Mutter sei stets eine zornige Frau gewesen und ihr Vater extrem manipulativ. Beide hätten ihre Tochter emotional missbraucht. Tja, und seine Frau, die wäre ein Opfer ihrer Eltern gewesen, dazu rebellisch und untreu. Zusammen mit seinem Vater setzt Paul dann
0: sogar noch eine Webseite auf, auf der die beiden behaupten, Susan wäre mit einem anderen, ebenfalls vermissten Mann durchgebrannt. Das Paar hätte sich angeblich irgendwo in Brasilien ein neues Leben aufgebaut, worauf allerdings nichts hindeutet,
1: bis auf die Tatsache, dass beide spurlos verschwunden sind. So schlimm es auch klingen mag, aber es geht wohl nur darum, Susan in ein schlechtes Licht zu rücken. Ja, oder
0: zumindest darum, Zweifel zu sehen. Damit deutet er ja an, dass sie sich aus dem Staub gemacht hat, mit einem anderen Mann, was quasi Ehebruch ist, und dass sie versucht, ihrem Ehemann ein Verbrechen anzuhängen. Ein Verbrechen, das überhaupt nicht stattgefunden hat. Beweise für ihre Theorie haben Josh und Stephen Paul jedoch keine. Diese öffentliche Diffamierung der Vermissten führt dazu, dass die Angehörigen und Freunde von Susan Paul extrem wütend wären. Es stellt sich heraus, dass alle von ihnen einen kleinen Teil der in Anführungsstrichen wahren Geschichte kennen. Und zusammengesetzt ergeben sie das Bild einer schwierigen und konfliktbeladenen Ehe. Ihren Freundinnen hat sich Susan Paul wohl mehrmals anvertraut. Sie hat ihnen gebeichtet, dass sie Probleme in der Ehe habe. Aber sie möchte ihre Eltern nicht belasten und deswegen behält sie alles für sich. Ihre Freundinnen sind sich jedoch sicher, dass Susan in ihrer Ehe Misshandlungen erleiden musste. Die Familie hatte ja bereits bei Joshs und Susans Verlobung Vorbehalte. Sie haben damals befürchtet, dass Susan mit 19 zu jung und zu unerfahren wäre und ich wisse, worauf sie sich einlässt. Und ihr erinnert euch, die beiden haben sich ja nach kurzer Zeit schon verlobt
1: und nach nur einem halben Jahr geheiratet. Sie hat halt gedacht, es ist der Mann fürs Leben. Und zumindest am Anfang sah ja auch alles ganz danach aus. Sie waren über beide Ohren ineinander verliebt, er war zunächst sehr fürsorglich und hat versucht, eine solide Existenz für seine zukünftige Familie aufzubauen. Er hatte einen festen Job, ein Auto und eine schöne Wohnung. Und kaum jemand hatte Zweifel daran, dass die beiden sich lieben und gegenseitig unterstützen. Das hat sich aber geändert.
0: Susans Angehörige glauben, dass ihre erste Schwangerschaft der Wendepunkt war, wo die Probleme angefangen haben. Susans Vater Chuck erinnert sich beispielsweise daran, dass Josh nicht einmal bei der Geburt des ersten Kindes dabei war. Während Susan ins Krankenhaus gefahren ist, wollte er lieber noch einen Computer reparieren. Er ist dann erst
1: über eine Stunde später am Krankenhaus aufgetaucht. Ja, und er hat den Computer mitgenommen. Überleg dir das mal. Er hat sich direkt ans Fenster gesetzt und das Ding aufgeklappt. Erst als sein Schwiegervater ihn aufgefordert hat, endlich ans Bett seiner völlig erschöpften Ehefrau zu gehen, steht Josh auf und sieht nach ihr. Ja,
0: völlig verrückt. Susans Vater hatte in dem Augenblick das Gefühl, Panik in seinem Blick erkannt zu haben. Naja, Und von da an wird es nur noch schlimmer. Sein Verhalten gegenüber seiner Frau verändert sich zunehmend. Er fängt an, sie im Alltag zu bevormunden, spricht mit ihr in einem herablassenden Ton und gibt ihr Anweisungen, wie sie den Einkauf zu erledigen hat. Und zwar darf sie bloß Lebensmittel im Sonderangebot kaufen und auch nicht mehr als 10 bis 20 Dollar pro Woche ausgeben. Das hat natürlich Konsequenzen für die Gesundheit des kleinen Jungen. Charlie ist damals stark unterernährt, weil Josh Powell seiner Frau verboten hat, dem Kind abends was zu essen zu geben. Und die Erklärung, er hat doch schon im Kindergarten reichlich zum Frühstück und Mittag gegessen, das muss reichen. Susan Powell geht daraufhin aber mit ihrem Sohn zum Arzt und der stellt eine starke Unterernährung fest. Nichtsdestotrotz erlaubt Josh ihr nicht für den Jungen zusätzliches Essen zu kaufen. Die 10 bis 20 Dollar die Woche
1: müssen reichen. Was immer noch ein Witz ist für einen Vier-Personen-Haushalt. Eigentlich ist es unfassbar. Hin und wieder ist das Essen sogar so knapp, dass sie Freunde nach Lebensmitteln für die Kinder gefragt hat. Wobei es auch so gewesen sein soll, dass Josh massig Knabberzeug und Chips gekauft hat, allerdings nur für sich. Ja und Susan kümmert sich nicht nur um die Einkäufe, sondern auch um die Kindererziehung, den Haushalt und den Garten. All das wuppt sie noch zusätzlich zu ihrer Vollzeitstelle. Freunde sagen, er habe keinen Finger krumm gemacht und sich nur auf seine dubiosen Hobbys konzentriert. Josh hatte die komplette Kontrolle über alle Finanzen. Seine Frau kann nicht mal allein was von der Bank abheben. Und in der Weihnachtszeit hat sie sogar Geld vor ihm versteckt, damit sie den Kindern Geschenke kaufen konnte. Josh hat sich nämlich vorher geweigert, ihr Geld dafür zu geben. Gleichzeitig verschwendet er aber viele Dollar für Computer und Zubehör. Und für Weizen. Angeblich hat er sich mit fast anderthalb Tonnen Weizen
0: eingedeckt. Was zur Hölle. Und als wäre das alles nicht schon schlimm genug, ist Josh Powell seiner Frau gegenüber auch handgreiflich geworden. Was sie aber Gott sei Dank
1: einer Freundin erzählt hat. All diese Dinge kommen nach Susans Verschwinden ans Licht, als Freunde und Familie offen miteinander reden. Und natürlich sind alle schockiert und fassungslos. Und sie bitten die Öffentlichkeit weiterhin um Hilfe bei der Suche nach Susan Paul. Ja, und tatsächlich geht bei der Polizei auch ein Hinweis ein. Ein Jahr vor Susans Verschwinden soll Josh auf einer Weihnachtsfeier darüber gesprochen haben, dass man eine Leiche wohl am besten in einem verlassenen Grubenschacht versteckt, weil die Polizei dort nicht suchen kann. Das ist ja mal ein sehr seltsames Thema für eine Weihnachtsfeier-Konversation. Ja, von diesen alten Schächten gibt es auf jeden Fall unzählige in Utah und es ist auch wirklich gefährlich, sie zu begehen. Die Polizei beginnt also, alte Minen und Bergbauschächte abzusuchen. Tunnel und Stollen, die teilweise einige hundert Meter tief unter der Erde liegen. Mittlerweile ist es August. Sechs Monate nach Susan Powells Verschwinden hat die Polizei mehr als 6000 Arbeitsstunden in die Suche investiert, ohne den entscheidenden Erfolg. Natürlich ist Josh Powell super verdächtig, doch man kann ihm nichts nachweisen. Und wir kennen das ja schon aus anderen Fällen, die wir bei Mordlausch besprochen haben. Solange es keine Leiche gibt, wird es schwierig mit einer Anklage. Die Hinweise reichen in diesem Fall einfach nicht aus. Ja, und so vergehen Monate und die Familie
0: von Susan hofft immer noch, dass sie wieder auftaucht. Sie geben weiter Interviews und machen Aufrufe, in der Hoffnung, dass sich doch noch jemand meldet, der etwas über Susans Verbleib weiß aber leider vergeblich. Josh ist derweil immer noch auf freiem Fuß und er hat das Sorgerecht für die beiden Söhne. Für Susans Eltern ist das unerträglich, die sind nach wie vor überzeugt, dass Josh Paul was mit dem Verschwinden ihrer Tochter zu tun hat. Und dieser Mann kümmert sich jetzt auch noch um die Kinder ihrer Tochter, um ihre geliebten Enkelkinder. Joshs Familie steht natürlich hinter ihm. Die Familie Paul unternimmt auch nichts, um die Familie Cox bei der Suche nach Susan zu unterstützen. Der Streit zwischen den zwei Familien ist also vorprogrammiert. Die Feindschaft der beiden nutzt die Polizei für die Ermittlung und zwar mit der Hilfe von Susans Vater Chuck Cox. Das Ziel ist, Josh Powell in Situationen zu bringen, in denen er was über den Verbleib seiner Ehefrau preisgeben könnte. Das passt Josh Powell natürlich überhaupt nicht. Er fühlt sich von seinem Schwiegervater bedrängt, sodass er
1: dann vor Gericht eine einstweilige Verfügung gegen ihn erwirkt. Das hält Chuck Cox aber nicht davon ab, sich weiter zu engagieren. Zum Beispiel organisiert er sogenannte Honking Waves. Dabei stehen Chuck Cox und seine Unterstützer mit Plakaten und Bildern von Susan am Straßenrand und fordern die vorbeifahrenden Autofahrer auf, mal kräftig zu hupen. Mit der Aktion möchte er natürlich auf das Verschwinden seiner Tochter aufmerksam machen, aber es ist auch ein Signal an Josh und seine Familie. Die Aktion findet in Pjollop statt, wo die Familien leben – und nicht in Utah, wo Susan verschwunden ist. Die regionalen Fernsehsender berichten über die Aktion und dann taucht tatsächlich auch der Vater von Josh Paul auf. Und Stephen Paul fängt an vorlaufender Kamera an, sich mit Susans Vater anzulegen. Die beiden Väter diskutieren da wild hin und her und Steven Powell besteht darauf, die Aktion würde gegen die einstweilige Verfügung verstoßen. Denn sein Sohn Josh sei ja auch ganz in der Nähe, gerade einkaufen. Das stimmt allerdings nicht, denn Susans Vater darf keinen Kontakt zu Josh aufnehmen, aber sich durchaus im Umfeld aufhalten. Ja, und dann taucht auch noch Josh Powell mit seinen Söhnen auf. Er gibt ein emotionales Statement ab und behauptet, sein Schwiegervater würde dafür sorgen, dass er und seine Söhne von anderen angegriffen und verletzt werden. All das sei die Schuld von Chuck Cox. Um diese Behauptung zu untermauern, gibt Stephen Powell auch noch vor laufenden Fernsehkameras an, dass sie genau wissen, wie schlimm die Familie Cox sei. Diese Informationen hätten sie aus Susans Tagebüchern, die sich im Besitz der Familie Powell befänden.
0: Okay, bevor wir jetzt weitermachen, fasse ich die wichtigsten Infos nochmal schnell zusammen. Am 7. Dezember 2009 verschwindet die zweifache Mutter und Ehefrau Susan Powell. Ihr Ehemann Josh Powell behauptet, er habe keine Ahnung, wo seine Frau ist. Eines der Kinder aber gibt an, sie wäre mit ihnen auf einen Campingausflug gefahren. Zurück nach Hause ist sie jedoch nicht mitgekommen. Die Hausdurchsuchung bringt keine heiße Spur und der Ehemann gibt sich auch nicht sonderlich kooperativ. Im Laufe der Ermittlung stellt sich allerdings heraus, dass Josh Powell seine Ehefrau schikaniert hat und auch handgreiflich ihr gegenüber geworden ist. Nachweisen kann man ihm vorerst trotzdem nichts und Susan Powell bleibt verschwunden. Ihre Angehörigen setzen alle Hebel in Bewegung, damit ihr Fall nicht in Vergessenheit gerät. Sie veranstalten öffentliche Versammlungen, auch in der Hoffnung, dass Josh Powell, der in der Zwischenzeit umgezogen ist, Stellung bezieht und sich im besten Fall verrät. Und bei einer dieser Aktionen tauchen er und sein Vater Stephen Powell auf. Und der erzählt dann vor laufender Kamera, dass die Familie Cox ganz böse Leute wären und dass er das alles aus Susan Powells Tagebüchern weiß.
1: Ja, und das ist eine Info, die die Polizei noch gar nicht kennt. Und obendrauf kommt noch, dass Stephen Powell öffentlich sagt, was in den Tagebüchern steht, würde Susans Verschwinden erklären. Natürlich muss die Polizei dem nachgehen und deshalb durchsuchen sie am 25. August 2011 Stephen Powells Haus. Dort finden sie tatsächlich die Tagebücher und auch andere Aufzeichnungen.
0: Ganz genau. Und diese anderen Aufzeichnungen stammen nicht etwa von Susan, sondern von Stephen Powell. Offenbar hat der Mann eine Obsession für seine Schwiegertochter. Denn unter anderem finden die Ermittler Papiere, auf denen er schreibt, wie sehr er Susan liebt. Sie wäre sein größtes Glück im Leben und er wolle sie heiraten. Außerdem hat er aufgeschrieben, dass er sich bei diesen Gedanken am liebsten selbst befriedigt.
1: Und noch viele andere verstörende Details kommen da ans Licht. Zum Beispiel ist er Susan heimlich gefolgt und hat sie fotografiert, denn die Polizei findet tausende Fotos von ihr im Haus. Man sieht darauf seine Schwiegertochter beim Einkaufen und in anderen alltäglichen Situationen. Er hat dann wohl auch Susans Gesicht aus solchen Bildern ausgeschnitten und auf andere Frauenkörper geklebt. Er hat sogar versucht, sie im Bad zu filmen, indem er eine Kamera unter die Tür geschoben hat. Das hat sie mal einer Freundin erzählt. Also echt harter Tobak, die arme Frau. Dann finden die Ermittler im Haus auch noch Dinge, die von Susan Powell benutzt oder getragen worden sind. Sowas wie Wattepads, Unterwäsche oder sogar Tampons. All das finden sie einzeln in kleine Tütchen verpackt und mit Datum versehen. Außerdem finden die Ermittler noch heraus, dass Stephen Paul unter dem Namen Stephen Chantry als Singer-Songwriter aufgetreten ist und auch Lieder selbst geschrieben hat. Die handeln, ihr ahnt es vermutlich, von einer geheimen Liebe. Also hier tun sich wirklich Abgründe auf. Ich bin echt sprachlos.
0: Susan kriegt auch mit, dass ihr Schwiegervater es auf sie abgesehen hat. Er begrapscht sie nämlich und wirft ihr widerliche Blicke zu. Um ihm zu entkommen, drängt sie ihren Ehemann dazu, nach Utah zu ziehen. Angeblich hat Susan ihm sogar von Stephen Powells unangebrachten Verhalten erzählt, woraufhin Josh aber nur meinte, dass sein Vater ebenso wäre, ist doch alles halb so wild. Trotzdem hat er dann irgendwann nachgegeben, Susan konnte ihn davon überzeugen, in Utah einen Neustart zu versuchen. Die Belästigung durch ihren Schwiegervater hat Susan übrigens einer Freundin anvertraut. Er war der Grund, weswegen sie nach Utah gezogen ist, weil, wie Susan sagt, Stephen Paul der fieseste und abartigste Mann aller Zeiten wäre.
1: Deshalb werden die Ermittlungen gegen Stephen Paul auch ausgeweitet und da stellt sich heraus, er hat nicht nur von Susan heimlich Fotos gemacht, sondern auch von den zwei minderjährigen Töchtern seines Nachbarn. Die hat er durch das Fenster seines Hauses fotografiert oder gefilmt, wenn die Mädchen im Bad gewesen sind. Beim Ausziehen, auf der Toilette, in der Badewanne, also immer, wenn sie nackt sind. Und da das im Bundesstaat Washington eine Straftat ist, wird Stephen Powell am 22. September 2011 wegen Voyeurismus und Kinderpornografie von der Polizei verhaftet.
0: Gott sei Dank! Daraufhin kommen die beiden Kinder Charlie und Brayden zu ihren Großeltern mütterlicherseits, also zu der Familie Cox. Die bekommen dann auch vorübergehend das Sorgerecht für die Jungs. Die Ermittler hoffen dann noch, dass Stephen Powell in Haft einen Deal mit der Staatsanwaltschaft eingeht und preisgibt, was er über das Verschwinden von Susan Powell weiß. Aber wider aller Erwartungen schweigt er eisern. Und schließlich wird er wegen Voyeurismus für schuldig befunden und zu einer
1: 30monatigen Haftstrafe verurteilt. In der Zwischenzeit sehen sich die Ermittler in Utah, Susans Privat- und Arbeitsleben noch mal genauer an. Sie fahren zu ihrem Arbeitsplatz und sprechen dort mit ihren Kollegen. Sie hat ja in einer Bank gearbeitet und es stellt sich heraus, dass sie dort auch selbst ein Schließfach hat. Und davon hat niemand etwas gewusst: weder ihre Familie noch nahestehende Freunde, auch nicht Josh. Und wer jetzt an den kleinen Schlüssel in Susans Tasche denkt, den wir zu Beginn erwähnt haben, liegt genau richtig. Es ist der Schlüssel zu diesem Schließfach. Und in diesem Schließfach befindet sich ein Video von
0: Susan. Und ich finde, da müssen wir ganz dringend mal reinhören. Uh, this is me. July 29. 2008. It is 12.33 Mountain time. Um covering all my bases, making sure that if something happens to me or my family or all of us that our assets are documented. Hope everything works out and we're all happy and live happily ever after as much as that's possible. Charlie, say hi. Yeah. So, we've got this treadmill. We have two monitors Charlie put the camera down and this is Josh's computer and he built it himself here's the kind of pimping out stuff he's done to his computer there's those for all the computer geeks i think there's like five hard drives also auf der aufnahme sieht man am anfang susan paul Sie filmt sich selbst und sagt, es ist der 29. Juli 2008 um 12.33 Uhr und sie will mit diesem Video nur sicher gehen, dass, falls ihr oder uns, was passiert, alle Wertgegenstände dokumentiert sind. Im Hintergrund hört man die Kinder brabbeln und dann sagt sie noch, dass sie hofft, dass alles gut geht und sie für immer glücklich und zufrieden sein werden. Dann dreht sie die Kamera und fängt an, den Hausstand zu filmen. Josh Pauls Computer, den er selbst gebaut und aufgemotzt hätte, fünf Festplatten und so
1: weiter. Nun muss man hier erwähnen, dass unter Mormonen Scheidungen eher die Ausnahme sind. Auch Susan Paul ist mit der Vorstellung aufgewachsen, dass der Bund fürs Leben auf Ewigkeit Bestand hat. Doch am Ende sieht sie wohl keinen anderen Ausweg. Selbst eine Freundin aus der Glaubensgemeinde rät ihr, sich einen Scheidungsanwalt zu suchen. Was Susan Paul dann auch macht. Der hat ihr auch dazu geraten, das Video zu drehen und vor Josh zu verstecken. Neben Videoaufnahmen befinden sich in dem Schließfach auch ein Testament und Briefe. Darin macht sie ihren Gedanken Luft, wie sehr Josh sich verändert habe und sie nicht mehr kontrolliert werden wollte. Es geht auch daraus hervor, dass sie Josh ein Ultimatum gestellt hat. Entweder reißt er sich zukünftig zusammen oder sie verlässt ihn. Doch ihn lässt es kalt. Er hat darauf wohl gedroht, sollte Susan ihn verlassen, dann würde er die Kinder behalten. Er wollte sie also augenscheinlich damit einschüchtern. Die drohende Scheidung wäre allerdings auch ein mögliches Motiv für einen
0: Mord. Wäre ja leider nicht das erste Mal, dass ein Mann seine Partnerin umbringt, weil sie ihn verlassen
1: will. Und in einem der Briefe schreibt sie, wenn mir etwas zustoßen sollte, war es kein Unfall, auch wenn es danach aussieht. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber für mich klingt das eindeutig so, als hätte sie große Angst gehabt, er könnte ihr etwas antun. Ja, absolut. Ich finde, sie sieht auch auf den Videoaufnahmen
0: richtig besorgt aus. Aber man merkt auch, dass sie zu dem Zeitpunkt noch nicht die Hoffnung aufgegeben hatte. Sie sagt es ja am Anfang. Ich hoffe, dass doch noch alles gut wird und wir bis an unser Lebensende glücklich sind. Aber wahrscheinlich glaubt sie es einfach nicht mehr.
1: Deswegen macht sie am Ende ja auch dieses Video. Genau. Eine Handschriftenanalyse ergibt dann auch, dass die Schriftstücke eindeutig von ihr geschrieben wurden. Testament und Briefe werden damit zum wichtigsten Indiz für die Ermittler. Aber sie schreibt in dem Brief
0: nicht, falls mir was passiert hat, mein Ehemann mich umgebracht. Auch wenn man es sich denken kann, dass sie das meint. So oder so gelten weder das Video noch die Briefe als handfester Beweis. Die Ermittler aber brauchen letztendlich einen eindeutigen Beweis, um den Täter überführen zu können. Sie brauchen Zeugen, am besten ein Geständnis oder zumindest die Leiche von Susan Powell, um nachweisen zu können, dass sie überhaupt Opfer eines Verbrechens geworden ist. Aber sie haben nichts von all dem und damit nichts
1: in der Hand. Es ist dann die IT-Forensik, die neue Hinweise liefert. Ende 2011 liegt dann nämlich die Auswertung der Browseranalyse von Josh Powells Computer vor. Und die zeigt, dass er sich über einen bestimmten Berg namens Toppes Mountain informiert hat. Und der liegt etwa 50 Kilometer von der Stelle, an der er mit seinen Söhnen damals im Dezember 2009 angeblich campen gewesen ist. Wieder wird eine groß angelegte Suchaktion gestartet und tatsächlich finden Leichenspürhunde auch eine Stelle, an der etwas verbrannt wurde. Die sieht aus wie ein flaches Grab, etwa 80 cm tief und ist gefüllt mit verkohltem Material. Es werden Proben genommen und ausgewertet. Zuerst vermuten die Ermittler, dass es sich um Susans Leiche gehandelt haben könnte. Doch die forensische Untersuchung kann keine DNA von Susan Powell feststellen. Der Fund ist eine Sackgasse. Dann tut sich
0: unverhofft noch eine Spur auf. Ein Polizist aus Boulder in Colorado arbeitet nebenbei noch bei einer Firma, die Satellitenbilder verkauft. Bei dieser Firma meldet sich dann ein Mann, der ein Satellitenbild von einem Schrottplatz haben will. Und zwar erklärt dieser Mann, er habe dort vor einiger Zeit sein Auto zum Verschrotten vorbeigebracht und jetzt will er wissen, ob das Fahrzeug noch dort wäre. Es stellt sich heraus, bei dem Mann handelt es sich um Josh Powells Bruder
1: Michael. Da wird der Polizist hellhörig und informiert sofort seine Kollegen in Utah. Und dieser Michael Paul ist bis zu diesem Zeitpunkt unauffällig gewesen. Er war erst in der Armee und ist nun als Doktorand der Kognitionswissenschaft an der Uni. Viele Leute hatten den Eindruck gewonnen, er habe sich vom Rest seiner Familie bewusst abgegrenzt. Doch das ist ein Trugschluss. Vor allem zu seinem Bruder Josh hat Michael wohl immer Kontakt gehalten. Für die Ermittler steht nun im Raum, dass er irgendwie in den Fall involviert sein könnte. Und es stellt sich auch heraus, dass Michael kein glaubhaftes Alibi für das Wochenende hat, an dem Susan verschwunden ist. Daraufhin fahren die Beamten mit Leichenspürhunden zum Schrottplatz und untersuchen das
0: Auto. Und die Hunde zeigen an, dass sich im Kofferraum eine Leiche befunden haben muss. Der Wagen wird also nach Utah gebracht und da nochmal gründlich von den Forensikern unter die Lupe genommen. Auf dem Teppich werden DNA-Spuren gesichert und ins Labor zur Analyse geschickt. Und die Frage ist, hat Josh Powells Bruder etwa die Leiche von Susan Powell in seinem Kofferraum gehabt? Natürlich fragen die Ermittler Michael Powell auch nach dem Auto. Zuerst stellen sie ihm aber ein paar allgemeine Fragen, zum Beispiel wo er im Dezember 2009 war. Und er erklärt den Beamten, dass er in Piole bei seinem Vater war und dass er nach Susans Verschwinden zu seinem Bruder nach Utah gefahren ist. Dann sagen sie ihm aber, dass sie sein Auto vom Schrottplatz
1: geholt und sichergestellt haben. Paul wusste das ja noch gar nicht, dass die Karre gar nicht verschrottet wurde. Zumal das Auto alles andere als schrottreif gewesen ist. Wieso wollte er es also loswerden? Tja, aber Michael Paul verweigert hier die Aussage, was immer er womöglich weiß, er sagt es nicht. Die Theorie der Polizei ist nun, Josh habe Susans Leiche in der Tatnacht irgendwo abgelegt. Dann hat der Michael angerufen, der die Leiche an einen anderen, noch abgeschiedeneren Ort brachte. Der wollte danach sein Auto loswerden, brachte es zum Schrottplatz und ließ sich von dort von irgendwem abholen und zurück nach Pialop fahren. Die DNA-Spuren aus dem Auto können vom Labor jedoch nicht Susan Powell zugeordnet werden. Die ganze Geschichte ist zwar extrem verdächtig, doch die Analysen haben nichts ergeben. Dennoch ist die Polizei überzeugt davon, dass Josh und Michael etwas mit Susans Verschwinden irgendwie zu tun haben. Aber es fehlen immer noch handfeste Beweise, die die beiden Brüder überführen würden. In Washington bestimmt inzwischen der Sorgerechtsstreit die
0: Auseinandersetzung zwischen Susans und Joshs Familie. Seit der Verhaftung von Stephen Powell sind Charlie und Braden bei den Eltern von Susan. Diese wollen das alleinige Sorgerecht erwirken und es unter keinen Umständen mit Josh Powell teilen. Der ist aber der felsenfesten Überzeugung, dass ihm das Sorgerecht für seine beiden Söhne trotz allem zusteht. Und offenbar ist das Gericht sogar gewillt, ihm die beiden Kinder zurückzugeben, obwohl die Mutter der Kinder verschwunden ist
1: und er offiziell als Verdächtiger gilt. Das lässt sich alles schwer nachvollziehen. Ja, und die Fronten sind nachvollziehbarerweise extrem verhärtet. Susans Familie, also Familie Cox, will das natürlich mit allen Mitteln verhindern. Deshalb besorgen sie sich die Scheidungsakten von Joshs Eltern, beziehungsweise sie kopieren sich die 300 Seiten im Gericht. Susans Vater geht nämlich davon aus, dass die Polizei sich diese nicht angesehen hat. Und er hofft, darin Informationen zu finden über Joshs Kindheit und die Familie an sich. Und der Aufwand lohnt sich, sie werden tatsächlich fündig. Die Akten geben so einiges her, was Josh Powell bei einem Sorgerechtsstreit auf die Füße fallen kann. Denn er wird darin als schwer traumatisierter Jugendlicher mit gewalttätigen Tendenzen charakterisiert. Aufgewiegelt durch seinen Vater hat er die eigene Mutter körperlich angegriffen und auch mit einem Messer bedroht. Außerdem hat er das Haustier seiner Schwester, eine kleine Wüstenrennmaus, getötet. Auch ein Selbstmordversuch ist dokumentiert und ebenso die Tatsache, dass der Vater seinen noch minderjährigen Sohn mit Pornografie konfrontiert hat. Die familiäre Bindung ist bei den Pauls schwerwiegend gestört gewesen. Und es gibt noch ein wichtiges Detail, auf einem seiner Computer hat man jede Menge pornografisches Material gefunden, unter anderem auch mit incestuösem Inhalt, was natürlich höchst alarmierend ist. Josh soll Susan wohl auch damit gedroht haben, es im Falle einer
0: Scheidung wie sein Vater zu machen. Er hat gedroht, ihr die Kinder wegzunehmen, was Susan natürlich unter
1: keinen Umständen zulassen wollte. Die Kopien dieser Scheidungsakten haben Susans Eltern ihrer Anwältin, der Richterin und auch dem Jugendamt zukommen lassen. Sie hoffen so verhindern zu können, dass ihr Ex-Schwiegersohn die beiden Jungs zurückbekommt. Und das ist natürlich ein kluger Schachzug, denn die Informationen aus den Akten und natürlich auch der Mordverdacht, der immer noch im Raum steht, lässt für das Gericht nur eine Entscheidung zu. Josh eignet sich zu diesem Zeitpunkt nicht als Erziehungsberechtigter. Er müsse sich erst einem Test auf mögliche sexuelle Verhaltensstörungen inklusive lügendetektor Lügendetektortest unterziehen. Bis zum Ergebnis bleiben die Kinder bei ihren Großeltern mütterlicherseits. Aber das Gericht räumt Josh Paul ein Besuchsrecht ein. Er darf seine Kinder treffen und mit ihnen Zeit verbringen. Jedoch ist während des gesamten Besuchs eine Sozialarbeiterin anwesend. Natürlich ist Susans Familie skeptisch und davon überhaupt nicht begeistert. Niemand von ihnen möchte die Enkel diesem Mann aussetzen. Doch ihnen bleibt keine andere Wahl, als die Festsetzung des Gerichts zu akzeptieren. » Am 5. Februar 2012 ist es dann soweit. Charlie und Brayden
0: sollen das erste Mal nach langer Zeit ihren Vater besuchen. Eine Sozialarbeiterin fährt die beiden Jungs zu Josh Powells Haus, südlich seiner Heimatstadt Piollup. Er erwartet seine Kinder bereits an der Tür, als die Sozialarbeiterin gegen Mittag mit dem Auto vorfährt. Charlie und Brayden springen aus dem Wagen und rennen zu ihrem Vater, während sie noch damit beschäftigt ist, das Auto zu parken. Josh Paul nutzt diesen Moment, schmeißt die Haustür zu und sperrt die Frau, die den Besuch eigentlich ja überwachen soll, einfach aus. Ja, und dies ist erstmal perplex, ahnt aber schon, dass etwas nicht stimmt. Sie klopft mit Nachdruck an die Haustür und bittet Josh, diese zu öffnen. Doch der ignoriert das und lässt sie nicht rein. Sie kann aber relativ gut hören, wie Josh mit seinen Kindern redet. Er verspricht ihnen eine Überraschung... Und dann hört sie, wie der kleine Brayden auf einmal anfängt zu schreien und zu weinen. Die Sozialarbeiterin ahnt, dass die Kinder in Gefahr sind und wählt den Notruf. Sie erklärt dem Notrufkoordinator, dass sie von Josh Paul ausgesperrt wurde, dass er sie nicht reinlassen will und dass eines der Kinder weinen würde. Dann sagt sie dem Beamten, dass es nach Benzin riechen würde und dass sie ihr Auto wegfahren muss. Was sie dann auch macht und währenddessen bleiben aber beide in der Leitung. Der Sozialarbeiterin ist der Ernst der Lage ziemlich bewusst, aber der Notrufkoordinator vertröstet sie die ganze Zeit. Er meint, lebensbedrohliche Situationen hätten Vorrang und der nächste verfügbare Polizist würde sich dann schon auf den Weg machen. Sie versucht ihm aber klarzumachen, dass es sich hier um eine lebensbedrohliche Situation handelt und dass sie Angst um die beiden kleinen Jungen habe. Sie fleht den Mann förmlich an, endlich jemanden vorbeizuschicken.
1: Tja, und dann geht alles ganz schnell. Es gibt plötzlich eine Explosion und das Haus steht in Flammen. Sie wählt wieder den Notruf und sagt, dass das Haus mit drei Menschen darin nach einer Explosion brennt. Und kurz darauf sind dann auch endlich Rettungskräfte vor Ort. Doch sie können nichts mehr tun. Das Haus brennt lichterloh und es vergehen Stunden, bis die Überreste des Gebäudes betretbar sind. Als Chuck Cox, Susan Pauls Vater, von dem Brand erfährt,
0: macht er sich sofort auf den Weg zum Haus. Dort angekommen erklärt er den Einsatzkräften, dass er ja der Großvater der Paul-Jungs sei. Und dann erfährt er, dass seine Enkelkinder tot sind. Es stellt sich heraus, dass beide Jungen an einer Rauchgasvergiftung gestorben sind. Vorher hat ihr Vater ihnen aber noch den Schädel mit einem Beil eingeschlagen. Als sie bewusstlos waren, hat er das ganze Haus mit Benzin übergossen und es dann angezündet.
1: Ja, und bei den folgenden Untersuchungen stellen die Ermittler dann fest, dass Josh die Tat von langer Hand geplant hat. Er hat seine Bankkonten geschlossen, die Spielsachen seiner Kinder verschenkt und er hat das Benzin gekauft. Und 20 Minuten bevor das Haus in Flammen aufgeht, hinterlässt er sogar eine Abschiedsbotschaft per Voicemail.
0: mail This is Josh. I'm going to say goodbye. I am not. Ja, in der Abschiedsnachricht spricht Josh Paul davon, dass er keine Kraft mehr hätte, dass er ohne seine Söhne nicht leben kann und am Ende entschuldigt er
1: sich noch. Für die Ermittler ist aber noch ein anderer Grund denkbar, so unfassbar es klingt, aber vielleicht ging es Josh Paul darum, Zeugen aus dem Weg zu räumen. Die beiden Jungs hätten ihn belasten können, falls er wirklich etwas mit dem Verschwinden seiner Frau zu tun hat, was nun sehr wahrscheinlich ist. Sie wurden größer, konnten sich besser mitteilen, haben zu ihren Großeltern Vertrauen aufgebaut und denen natürlich auch Dinge erzählt. Kann schon sein, dass es ihm langsam zu heikel geworden ist.
0: Die Familie und die Angehörigen von Susan Powell machen nach dem Vorfall den Ermittlern schwere Vorwürfe. Der damalige Detective erklärt, dass die ganze Abteilung mit diesem Fall beschäftigt war und dass sie immer die Hoffnung hatten, doch noch einen Durchbruch zu erzielen. Offenbar hatten sie die ganze Zeit nicht genug gegen Josh Powell in der Hand, um ihn zu verhaften. Ich frage mich aber, wenn er der Hauptverdächtige in einem vermissten Fall ist, warum darf er überhaupt seine Kinder sehen? Und das bloß unter Aufsicht einer Sozialarbeiterin. Tja, am Ende ist nur noch ein Mann übrig, der Licht in den Fall bringen könnte. Und das ist der Bruder von Josh Powell, Michael Powell. Aber diese Hoffnung zerschlägt sich auch noch.
1: Am 13. Februar 2013, also ziemlich genau ein Jahr nach dem Tod seines Bruders und der beiden Kinder, begeht Michael Powell Selbstmord. Er springt vom Dach eines Parkhauses Sowohl Josh als auch Michael haben sich also das Leben genommen und bis zum Schluss nicht verraten, was mit Susan passiert ist. So, im Juli 2018 stirbt dann auch noch Stephen Powell und damit der letzte Mensch, der in Verbindung mit ihrem Verschwinden steht. Bis heute ist Susan Powell nicht gefunden worden. Ihre Familie strengt immer wieder neue Untersuchungen an und es gibt Vermutungen, dass Josh sie vergiftet haben könnte. Doch all diese Hypothesen führen zu keinem Ergebnis. Ja, und da sind auch noch die zwei verdächtigen
0: Ventilatoren, die im Haus von Josh und Susan am Wochenende ihres Verschwindens standen. Tatsächlich hat man in der Nähe 16 Blutstropfen gefunden, die nachweislich von Susan Powell stammen. Also vielleicht hat er sie angegriffen oder verletzt, aber all das sind nur vage Theorien. Auch die ganzen Festplatten von Paul konnten bis heute nicht entschlüsselt werden. Es bleibt weiterhin sein Geheimnis, was sich darauf befunden hat. Es gibt keine Spur von Susan Paul und nach so langer Zeit ist es auch eher unwahrscheinlich, dass der Fall noch aufgeklärt wird. Aber sag niemals
1: nie. Susan Paul wird noch immer vermisst und alle Personen, die etwas über ihr verschwinden wissen könnten, sind heute nicht mehr am Leben. Ich muss ja zugeben, mich hat die Art und Weise schon erschüttert, wie Josh Powell seinen Suizid umgesetzt hat. Genau genommen nennt man das ja erweiterten Suizid. Und je mehr man darüber nachdenkt, umso unbegreiflicher erscheint es, dass jemand seine eigenen Kinder bewusst mit in den Tod nimmt. Die Ermittler sehen in unserem Fall ja zwei mögliche Motive. Entweder wollte Josh Powell ohne seine Söhne nicht weiterleben oder er hatte Angst, dass sie ihn am Ende doch belasten könnten. Aber selbst wenn eines von beiden tatsächlich sein Beweggrund gewesen ist, es ist und bleibt eine grauenvolle Vorstellung. Tötungsdelikte innerhalb eines familiären Umfeldes sind ja immer sehr bedrückend, besonders wenn Kinder involviert sind. Gleichzeitig ist aber das öffentliche Interesse daran ungemein groß. Oft liest man in den Medien dann etwas von einem Familiendrama oder einer Beziehungstragödie. Aber solche Begriffe sind dafür eigentlich viel zu schwach. Sie verschleiern das Böse und geben nicht die Dimension wieder, die diesen Taten eigentlich innewohnt. Ganz genau, denn wir haben es hier mit einem eindeutigen Fall eines
0: Familienauslöschers zu tun. Sollte Josh Powell für das Verschwinden seiner Ehefrau Susan Paul verantwortlich sein, wovon man ausgehen kann, ist das Motiv für die Tat die drohende Trennung bzw. Scheidung. Und damit trifft das Täterprofil eindeutig auf ihn zu. Wir haben über das Täterprofil des Familienauslöschers bereits sehr ausführlich in einer anderen Mordlauschfolge gesprochen. Wer also mehr über die Hintergründe solcher Taten erfahren möchte und sich für einen weiteren unglaublichen Fall interessiert, der sollte sich unbedingt den von Chris Watts
1: anhören. Das ist die Folge 7. Ja und damit endet unsere heutige Folge. Wir freuen uns wie immer, wenn ihr uns liked, folgt und abonniert. Und für alle, die ganz neu bei Mordlausch mit dabei sind, hört auch gerne in unsere vorherigen Folgen rein. Es sind wirklich jede Menge spannende Fälle dabei. Und hinterlasst uns auch gerne ein paar Sterne, euer Feedback oder einfach nur einen netten Gruß. Alle Infos zu Mordlausch findet ihr auf tscde podcast. Wir hören uns nächste Woche am Donnerstag wieder. Worüber sprechen wir da, Golner? In der nächsten Folge geht es um
0: einen fürchterlich brutalen Dreifachmord in einer Hütte im Wald. Ein junges Mädchen findet ihre Mutter, ihren Bruder und einen Nachbarsjungen tot im Haus vor. Ihre kleine Schwester ist verschwunden und im Kinderzimmer aber schlafen drei Jungen, die von der grauenvollen Tat nichts mitgekriegt haben wollen. An Verdächtigen und Theorien mangelt es nicht, aber den entscheidenden Hinweis bekommen die Ermittler mit Hilfe eines Hypnotherapeuten. Was genau passiert ist, warum die Abteilung für organisierte Kriminalität sich einschaltet und wie der Fall ausgeht, erfahrt ihr nächste Woche hier bei Mordlosch, eurem spannenden True Crime Podcast von TLC.